0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。今天咱们接着说正德皇帝朱厚照。嗯，上次说到了自己偷偷地溜出军官，来到了宣府，终于撒了欢儿了。在江彬的陪伴之下，干嘛呢？去踹大户人家的门，嗯，去强抢,抢人家的民女。嗯，这一下老百姓也慌了。那除此之外呢？这帮底下的兵丁将士也是胡作非为，嗯，拆毁老百姓的这个屋子，在院子里边驻兵。然后在那儿开篝火晚会、开 party， 反正就是祸害老百姓。对，结果家家庇护，白天都市井萧条，就跟一个空城、死城一样。嗯，就这么玩了几天之后，边境来信了，说什么呢？说达达布率五万兵马已经驻扎在大明朝的边境，准备南下侵犯，要打仗了。嗯，一说要打仗，正德皇帝第一反应不是害怕，高兴了，咧嘴了。对，哎呀，朕在豹房天天操持兵马，排兵布阵、嗯，终于有了用武之地了。嗯，我跟他干一仗。嗯嗯嗯，结果这一仗呢，他亲自率兵，那明史记载呢，说这个成于几县自己的这个车呀，都几次陷在了敌人的包围当中，算是险象环生，大难不死。嗯，战国怎么样呢？斩了对方十六个人的首级，这边死了五十多人，重伤了五百六十多人。嗯，所以可见平时虽然操练兵马，但是技术不行啊。对，对吧？军事才能差一大截子。那么咱们说上次说到这儿，这回呢，书接前文，说战争当中。这个武宗皇帝亲冒时雨，嗯，就是在枪林弹雨当中在这儿冲锋陷阵，圆梦啊，真是一场圆梦之旅啊！临阵督战，还别说，有点小小的战绩啊，斩获敌人首级一枚、啊，砍了对方一个脑袋，哦，还算可以，不容易啊！哎，啊、然后呢，对这次应州之战，就是山西这个应县，他自己一定很满意吧？那是叫兴奋不已。哦，高兴的不得了,了，欢呼雀跃。你看，我终于亲手杀杀了敌人了。嗯，啊，不再是我这个在统治之下我去杀我的大臣了。
1: 我想起事儿哈，就这个这么爱胡闹的这么一个皇帝，嗯
0: ，他真的在打仗当中还获取了一些经验，那他回到京城岂不是有的说头了？嗯、对，更了不得了，了不得了。所以从此之后，他给自己封了一号嘛，威武大将军朱寿。哦，给自己封号威武大将军。啊、哦，你看您早上揍成那样了，还威武大将军，哦嗯、就说白了，只不过您没死，您手里死多少人呢？对不对？嗯、那么立春之后，这个武宗呢就颁赏百官，嗯。因为战胜了吗？啊、哦，这次打这个。得胜回朝，好赏这个百官什么呀？这个布匹绸缎，嗯，命大家做新衣服，要迎驾。就是他从宣府要回北京了，嗯，命令北京这边给大臣发这个布料啊，给我做衣服。我回北京，你们要穿着新衣服来迎接我。嗯，为了干这个，嗯，然后这个武宗还特有意思，很多吧杂七杂八的事儿，他愿意亲力亲为。嗯，比如说这服装没发吗？发的是布匹跟绸缎。嗯，这服装怎么做？他当设计师哦，又来了一个设计师啊，武宗，哎，亲自设计服装，叫什么呢？叫夜伞大帽易代服。夜洒大帽意在服、啊、什么样呢？啊、就是说呀、啊，这个夜洒是明朝官员的一个行役的服装，就是作战时候穿的。啊、就这么讲吧，《新龙门客栈》待会儿看过，嗯嗯、这夜洒、啊、就相当于那个斗篷，上边配一个宽檐的帽子，有印象了吧？林青霞有印象了。哎，就是那样的服装，但是他那帽子呢和那个服装呢颜色比较素，嗯啊都是深色的斗篷，他这不是。是五颜六色、花里胡哨、非常鲜艳的大斗篷。<笑>哎，要弄这个，因为立春了嘛，要朝气蓬勃、嗯嗯。配上宽檐帽子，还得扎上鸾带，因为一般配斗篷不扎鸾带。嗯，它就是不伦不类，还得扎上鸾带、嗯，整个队伍看起来是五彩斑斓
1: 。哦，它是一种就是时尚的一种设计感。对，刚刚刚当完导演，又当将军；当完将军又当设计师，当设计师。嗯、哦，哎。真是有才啊
0: ！没错啊，皮尔凯德，正德皇上嘛。啊，皮尔凯德。然后呢，这个迎接的仪式呢，过了之后开始大宴群臣。嗯，咱打胜仗了，咱吃一顿呢。皇、嗯、上请客，大宴群臣。而且呢，吃饭还不算。嗯、啊，在这个奉天殿，就是现在这故宫这个大殿里边啊,啊，弄了一个临时展览。嗯、啊。他要当了一个什么呀？博物馆馆长。哦，博物馆馆长。把这儿改成博物馆，那、啊、咱展成什么呀？咱在战场上缴获了这么多敌人的兵器，都给我码在这大殿里头，嗯、啊，给我弄一个缴获兵器陈列博物馆。哦哦，然后命令大臣，我们这博物馆是免票的啊，响应国家号召，博物馆免票。啊、哦，但是你们都得参观，啊、哦，必须参观、哦，啊，还得写观后感，嗯、还得赞许。大臣们无奈呀、啊，多么无聊的一个顽劣的皇上，<笑>只能硬着头皮在里边看、嗯。哦，这是谁缴获的？啊、哦，这是谁缴获的？嗯，一开始大摆自己的功绩，嗯，死多少人他不说，嗯，缴获多少东西。展览，你们看,看一看，你们看我的本事是吧？哎，所以呢，对于这种炫耀，百官是什么呀？当面应承、嗯，但实则不以为然。就出了故宫之后，哎呀，什么玩意儿？呃，就全这样。估计文官就很无语，对、啊、然后武官嘛，又觉得很尴尬，对、啊、很,很无奈。所以说这无可奈何，嗯，那没办法。皇上玩美了就得,得了呗，嗯，他反正天天找事儿，年年找事儿，大家都习惯了，嗯。这个皇上南巡呢，有一个问题，他外出，他见了世面了，嗯，他打了仗了，嗯。嗯就像刚才你说的，他经过了真的战场之后、嗯，这心就更野了。他回来很多
1: 东西不能满足他了，这家
0: 里就更搁不下他了。嗯，所以呢，从此之后多次巡游宣府、大同、太原，有、哦、这一次开了先河，后来就每回老爱去，老爱去，就上瘾了。对，这北边就感觉险峻啊，是吧？对呀、啊，嗯。然后告诉我们驱驰数千里，所过骚然。所过骚然，就是他只要过的地方就没有安生的，是吧？这是个祸害啊！对，到哪儿祸害哪儿。嗯，你想这一这一路所过千里、嗯，大臣们呢就纷纷的劝呐、啊，说您不能这样啊、嗯，这老百姓不容易啊。嗯、再一个，说实话呀，咱国家的这个税收啊，嗯，您这么一弄全搅和了、嗯。对，老百姓不能安心种地。搞工业都不能安心生产。对，你说这税弄不来，咱国库就空了。国库空了，咱这国力就下降，这外敌该欺负咱们了。嗯，皇上不听。嗯，皇上不听呢，这里边有那个刚烈之臣呢。
1: 那他就进
0: 谏呗。嗯，有一个几十钟，这几十钟相当于什么呢？相当于这个监察员。哦，专门就是干这个事儿的。这几十钟叫十天柱。嗯，他想一辙，说既然皇上不听，我来个狠的吧。干嘛呢？刺血上书，把自己身割破了。用自己的血蘸、嗯、上毛笔写这奏折、嗯，劝皇上您不要这么干了。嗯，然后呢，内阁也提出来了，说这个如此不亲政事，望西宗藩之乱将会发生。在他之前，郑德华咱之前讲了，叫这个朱振凡。嗯，朱振凡不是一藩王吗？嗯，人也是老朱家的后代呀、啊。对，也是朱元璋的后代啊。因为看相的说你这个气宇不凡呐、啊。你有帝王之相啊,啊！这傻哥们心眼实诚，真信了、嗯。好，我有帝王之相，我带人造反吧。嗯，之前造过反呢、嗯。所以大臣们说说您天天这么不理政务的话呢，往昔宗藩之乱将又会发生，造反的那个王爷们呢，不久之后还得造反
1: 。而且我估计当时他这么胡闹的话，其他的王爷在会不会在想说，哎，万一他出去玩啊，或者打仗，嘎嘣一下。死
0: 了，所以大我们就有机会了。都觊觎这个位子，准备啊，他们就得对呀、啊嗯，都觊觎这个位子，想取而代之。
1: 嗯，所
0: 以大臣们拿这劝他，就拿皇位的安危也来劝他，也可以说连劝带吓唬、
1: 嗯。那这这么着，他自己得上点心了吧
0: ？其实呢，武宗皇帝他的态度什么呀？置之不理、哦。因为他对皇位根本就不上心。那他对什么上心呢？咱这时段到了，回来之后咱接着说，正德皇上对什么东西上心？好。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之
1: 阿龙说北京，我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。咱说了，正德皇上呢，一次打了这个仗之后呢，真的上过战场了，心野了，北京搁不下了，几次三番的太原、大同、宣府去那巡游去，所过之处老百姓民不聊生，大臣们就劝他，甚至有这个几十中刺血拿自个儿的血、嗯、写奏折劝他说：“您不能这样了，再不理朝政，这个藩王之乱将会发生、嗯，就是您这帮叔叔大爷该看您这皇位眼馋了，对，该把您推翻了。”连哄带吓唬带劝，不管用、嗯。因为皇上对这个皇位好像不怎么感兴趣、嗯，就对什么呀，美女、野兽、打仗，就对这感兴趣、嗯。然后幺蛾子特别感兴趣哦，啊，俺叫创意，创意，对<笑>创意特别感兴趣，得有创意才行。对，在正德十四年的二月份，这是公元一五一九年二月份、嗯。然后呢，这武宗又想干嘛呀？南巡，老去北边山西、哦、没什么意思，张家口没意思。对，说这个南方出美女呀、啊。
1: 哦、oh, ，江南
0: 水乡，皮肤白皙呀、啊。嗯，说这个不错，去南方巡游一下吧。嗯，大臣们呢就认为一下就乱了，大臣们乱了。嗯，大臣们为什么乱？因为家都在南方啊。不光是家在南方，是什么呀？大臣们乱是现在朝廷主要税收就靠南边了啊，
1: oh. 北边已经祸害
0: 干净了， oh. 去南边那税收一分钱都没有了。嗯、oh. ，对吧？所以说呢，他们说武宗方虐西北。就是方虐，都用虐待虐，就刚刚虐待完西北，嗯，然后呢，再流毒东南，嗯、用流毒，他去哪叫流毒，嗯、要换完西北又去东南、嗯，我的妈呀，那这然后将会引起国家动荡，嗯，所以大臣们当时人心惶惶，嗯、一定劝住了，嗯、这可不能南巡，为什么？他南巡要尝到甜头之后，那更没完没了了，对。所以说，这一定劝住他。于是呢，发动了一场反对南巡的运动，都成了运动了啊！大臣们发动运动，不能让去南巡去。嗯，这个兵部侍郎叫黄巩，这些人先后上书，就据理力争。嗯，要这个抗命，就
1: 说不让去、这个，报告皇上，南方这个女子你是有所不知啊，好、啊、看
0: 都嫁人了，剩下那个丑啊，我跟你说，真的我怕嫁了你，你还是别去了吧。啊，然后皇上说没关系啊，我不怕嫁了人的、啊，人家媳妇也可以是我媳妇儿、啊，这他的本性嘛，啊、对吧？然后福鹊请命，大臣们没办法了，跪地一片，在朝门外跪一片，就为了请命，阻止他不能够去，拿这声势去压倒他。嗯，武宗呢，人家无所谓，我拨那你强来，叫什么称病不见。哦，今儿朕感冒了，今儿我不上朝，你们跪着
1: 。病了不舒服，知道吗？你们跪
0: 着我不管，跟我没关系啊。这个呢，在江彬的这个这些人的挑唆之下，江彬是他的身边的近侍啊，心腹、啊。哎，挑唆之下就说这黄巩带头的，这可不是个好东西。嗯，并不是狼黄巩，一定要把大臣遣散了，先把他拿下。嗯，皇上听好吧，先把黄巩下大狱、嗯，给他们看看。哎，先下了大狱，然后呢，这个翰林修纂。就是说白了，就是给皇上家编书的这些个文臣，一百零七人，嗯啊，罚跪五门外，嚯，一百零七人罚五门外不是一天，罚跪五天，天亮来跪着，天晚上到晚饭的时候回家吃饭去，第二天天亮再来罚跪五天，哇，罚跪五天之后到五天头上各杖三十，啊，再打三十板子，然后呢降级调外，把那官降了，给调到北京外头去，去地方啊做地方官去，就全给支出去了。嗯，所以你看，皇上的这个用意很明确了，我就想南巡，谁拦着我，谁也没好果子吃。
1: 嗯
0: ，那么黄巩，呢？说兵部尚书带头的这个人呢，是被杖了五十、嗯，变为庶民啊、哦，一路到底，回家当老百姓，看孩子种地去了啊。这个时候又有人看不过去了，是谁呢？是金武卫。金武卫是干嘛的呢？金武卫是皇城的护卫队，专门保护皇上贴身保镖的头儿、哦，金武卫的牵事。指挥千岁张英，嗯，皇家护卫队的一个领导，嗯，他呢要以死相见，他都看不过去了，嗯，以死相见就是用命来劝皇上您别去，干嘛呢？嗯、肉袒持书，把膀子露出来，光着膀子，持着奏折，嗯，自认于御道，跪在御道上，拿刀自残，嗯，用这种方式引起皇上的注意，嗯，啊，自己割自己，接皇上一看，你不是有这瘾吗？嗯、命人给他捆起来，捆起来，然后那什么，下大狱，拿棍子给我抽，嗯、直接杖毙。啊，这就直接绿死了！你不是愿自残吗？我给你痛快的。哎呦，这也是够草菅人命的。对，大家一看这没这没办法了，连他的这个警卫连的连长他都这么干了。嗯，那别人还敢怎么着呢？那大臣反对呢，也就被这武宗的酷刑给压下去了。嗯，但是呢，武宗的兴致呢也没了，这么一闹腾，所以说南巡呢暂搁吧。嗯，行了，先不去了。嗯，也倒好，暂搁了几年，还能再收几年税，老百姓还能安上几年。啊、对。后来呢，又想起来还得南下，但是南下得找一个理由。怎么南下呢？嗯、这个理由来了，嗯，大臣劝阻他南下呀。但是大臣们预料的事情还是发生了。宁王朱宸濠，这个宁王朱宸濠呢，在正德十四年六月，以入朝监国为名，就是我要进到朝廷，帮皇上把身边的奸佞小人给铲除、哦。说白了，跟朱棣呀、啊。抢朱允文皇位啊！靖难之变是一样的、啊，一样的打着这个旗号，然后呢，举兵叛乱了。哦，哎呦，南边有人叛乱了，他又兴奋，又高兴了。我正愁没有理由去南边呢。啊、你叛乱了，我可有理由了。嗯、啊，太好了。然后呢，消息传到北京，武宗特别高兴、啊。我要去南边，我亲征他。嗯，哎，要把这宁王拿下，就想借机南巡。但是不巧什么呀？这宁王的势力太小。武宗率着部队刚走到良乡，还没出北京呢。那会儿算出北京了啊。嗯，刚走到良乡，这王守仁就得到了一个消息。王守仁给来捷报，干嘛呢？王守仁已经把宁王给拿住了。嗨，就已经平判了。那武宗会很不高兴啊。对呀、啊，我都到良乡了，我还要南下。但是武宗呢，嗯、就说你不许声张，就当这事儿没发生过。他还在叛乱，那王守仁敢说什么呀？行吧，闭嘴吧，缄口不言。嗯，他就接着继续南下。一路上是游山玩水，勒索地方、嗯，到哪要什么？要钱，要美食，要美女。十、嗯、二月份到了南方，待了几个月之后，到了这个正德十五年，待了将近一年。嗯、不是正德十四年六月叛乱吗？待到正德十五年七月、嗯，差不多待了一年。这王守仁呢，再次向京师发来捷报。嗯，一年过去了，才发来捷报。嗯、这回说什么呢？说威武大将军方略讨平叛逆。说白了就不是我逮的，嗯，是咱这个正德皇上，他南下才把宁王给逮住了，嗯，才评判了这个战乱，嗯，说白了把这个金粉都抹在皇上脸上，高帽扣在皇上脑袋上，嗯，皇上一看行，哎，这是比较会干事的，朕又玩了，嗯，然后呢，一年回来之后，你还说是朕评判的这个叛乱不错，嗯，皇上高兴，归功于武宗，叛乱也结束了，大臣们那苦劝之下说，您这玩一年了，这个叛军也被逮住了，嗯，应该回北京了吧，嗯，这正德皇上说那。你有什么理由不回啊？对吧？也差不多玩一年了，回去吧，这才有回师之意，班师还朝，这才往北京走。在正德十五年闰八月，先是走到哪儿呢？在南京举行这个献俘仪式
1: 。哦、嗯，举
0: 行献俘仪式呢，武宗着着戎服，就是军装，嗯，一身戎装，统帅将领命人把这个宁王朱宸濠，你不是叛乱的吗、嗯？来，把他给我松绑，嗯，捆着呢嘛，给他松绑，啊，嗯、干嘛呀？你跑！让、嗯、跑，然后呢，指挥将士们擂鼓、敲锣、嗯，把他给我逮回来，嗯、逮回来捆上，啊、捆上说在这儿，然起来松绑，你再跑，呵呵然后将士们再逮，然后逮了、啊、捆上。然后朱常昊都疯了，你有病吧、啊、你？啊、就是放了逮，逮了放，放了逮，逮了放，嗯、就玩这个游戏嗯。嗯。后来这个游戏还觉得不过瘾，又想一个新的游戏，又想一个新的游戏。但是这个游戏可以说和大明朝正德皇上的死有一些千丝万缕的联系了。哦。给自己埋下祸根了、嗯。对
1: ，这祸根到底是怎么回事呢？我们稍去休息，马上回来听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
0: 。大家好，我是阿龙。刚才说呢，这个正德皇上要南巡，对吧？嗯、南巡呢没有理由，终于宁王朱宸濠叛变了、嗯。哎，所以说我要评判，这有理由了。可是刚走到良乡，人对面人说了，说皇上您放心，这判决我们给。扫平了，这个首领宁王给抓住了。嗯，皇上真扫兴，不许说啊。嗯，就说还没扫平呢，我要去。所以呢，在南方玩了一年，王守仁回来说、嗯，说这叛军扫平了，是谁扫平的呢？威武大将军是正德皇上扫平的啊。皇上又玩了，又没打仗，还给自己戴了高帽了，挺好，嗯、高兴啊。说大臣说您这玩一年了，该回北京了，回吧，回北京，在南京，咱先来献俘仪式。嗯，把这个叛军的首领宁王朱宸濠，嗯，我绑上，给献上来，松绑，我指挥大家。敲着鼓去逮他，嗯，逮完再绑上，再松绑，再逮他，嗯，宁王都疯了，你有病啊呵呵，不能这么玩了、嗯、啊，那咱不这么玩了，听你的、嗯，呃，怎么玩呢？没，对了，给朱宸濠找一条船啊、嗯，让他划船先跑，哎，然后你们再划船逮他，嗯，从陆路改水路了，哦、划船逮哦，哦。哎，就是我是感觉可能是什
1: 么，当时这个人啊。第一次不是他逮的，嗯，他总感觉心里面不爽，
0: 有点这个意思。他就想说，我让我自己多逮几次，感受感受。对呀、啊，嗯，所以到最后啊，不光宁王疯了，嗯，正德皇上手下这帮人也疯了。哦、皇上，行了，行了，行了，这兵丁累得够呛了，咱已经逮了好几番了，啊、咱别玩了，行吗？嗯、啊，苦苦的劝解之下，嗯，皇上，行了，那就不玩
1: 了
0: 。嗯、啊，哎，但是你别说啊，在这湖面上逮着宁王挺好玩的，嗯、啊，他就开始喜欢亲水了。哦，皇上喜欢亲水游了，这不错。哦哎，当然就这事儿为他的死埋下祸根了。在这个南京献俘仪式结束之后，这武宗皇帝呀要从南京起驾回北京了，嗯，返京。这九月份呢，经过了江苏淮安，嗯，在经过清江浦的时候，哎呦，一看这水面挺好，嗯，景色宜人，这么好的水面，武宗皇上这个兴致大发，嗯，我再问你，如果你是正德皇上，你能想到玩什么呢？
1: 我就玩这个，把那个之前不是说用马车嘛，啊，然后一一一堆美女，
0: 一堆和尚，和尚，然后秃头顶绣球，秃头
1: 顶绣球。这回呢，我就来一个这个，呃，就是两个人绑一块儿啊,啊，然后那个一人给一把剪子，然后把他们扔到扔到这个水里面，然后自己把那个绳子给剪开了，就算就活命了
0: 。逃生游戏是吗？啊，逃生游戏、啊，但是皇上没玩别人。这些皇上想自己玩一玩，啊、玩自己。你看这么好的景色，跟大臣们说：“你们都离我远点啊，谁都不许跟着我。给我找一个船。啊”嗯，因为他想到一个情景，什么呢？独钓寒江雪，什么意境？一个人坐在一叶小舟上，披着蓑衣，戴着斗笠，拿着一个杆，外边是纷纷的小雨或者下着雪，独钓寒江雪。这一个老翁跟老神仙似的，嗯。太美了。哦，他要玩意境，玩意境，玩孤独。对，你们给我找船，嗯、给我找斗笠，给我找蓑衣，然后你们离得远远的。他自己划着桨，撑着蒿，夸夸就到河中间了。啊、嗯，往那一坐，带着斗笠，配着蓑衣，把杆一下，就开始钓鱼。嗯、啊，钓鱼像钓不来，嗯、啊，没意思、嗯。哎，对了，朕在半路上看见过渔民捕鱼，怎么这鱼能捕得多呀？撒渔网能捕得多？咵、嗯、一撒网，夸一捞，好几十斤鱼就上来，上百斤的、嗯。我不钓鱼了，钓鱼钓不上来，半天一条一条没劲，嗯、把鱼竿一扔，命你们去给我找渔网来，找渔网，他要开始扔网嗯。嗯，但是他没想到啊。这扔网子跟钓鱼不一样，钓鱼你没技术吧，顶多钓不上来。嗯，这扔网子你要没技术的话，你就直接一揉这网子把自己揉河里去
1: 了，哦，对吧？撒
0: 网那是一技术活，你想站在船上本就不稳，晃晃悠悠，啪，再一撒这网，那都是有经验的渔民才能干的事儿。对，他没经验，咵一玩挺好，连网带人下去了啊。网子里没鱼，网子里找一皇上啊，大臣一看惊了，好，这这网行了，这一网这网,这网子是龙啊，这个这不是鱼啊,啊，赶紧下去救去。嗯，哗哗把网呢摘开，把人救上来，好歹皇上没死啊、哦，呛了水了。按现在话说呢，就有点肺部感染了。哎呦，那会儿他也没有很好的医疗条件啊。嗯，呛水之后水也脏，有点肺部感染，加上着凉，哎，这帮大臣们救呢，还得安慰皇上，安慰皇上一般不像咱们专业医生，你这没事儿啊，回老家呢、嗯、打个吊瓶，吃点消炎药就好了。嗯，他们不能这么安慰皇上，他们很愚昧，说什么呀？万岁龙野，龙也，龙夹水。你是龙，你不怕水，你放心，你、嗯、没问题啊。这么安慰皇上、嗯，那你不会水就是不会水。结果呛着了，然后连带惊吓，就给这正德皇上落了一病根、嗯、哦，等到正德十五年十二月份的时候，这车驾到了这个通州了。嗯，回北京已经进了通州了。嗯、他呢一看朱宸濠，就是那宁王，嗯，逮了放，放了逮那个，也没劲了，赐他自尽吧。嗯，给他一个尊严，让他自己去死去吧。给刺自尽了，刺完自尽之后，爹说到这个人非常的残暴啊，杀完了还不算完，干嘛呢？叫焚尸扬灰
1: 、啊，按老百姓
0: 话是挫骨扬灰呀，嗯，连个尸首都不给留啊，这挺狠的。对，亲属十余人斩首，哎呦，把他们家人把脑袋剁下来，已、嗯、死者被戮尸，死了的人也得给两刀，嗯，啊，一是又有对他的仇恨，嗯，除此之外呢，又把这个钱宁。录完，这些人给拘捕了。为什么？乾宁跟这个姜斌不就是进士吗？嗯，就因为这个乾宁私底下私通宁王哦，他也参与造反起义了，所以皇上查明之后呢，就把他也给逮起来了。嗯，逮起来之后呢，挺丢人的。怎么了？就是他的折跟别人折不一样，扒光一大屁股，然后给双手倒背着给捆起来。哦、啊就是裸体反复，复就是捆起的意思、哦、啊，你想想，给光一屁股。给捆起来，那古人很要脸的。
1: 对啊，多难受啊！
0: 古人跟今人不一样，嗯，别说别说明朝的古人了，就是清朝的古人、清末的古人，嗯，那不穿长袍上街等于光屁股。啊、嗯。你说穿一个褂子、穿一裤子等于光屁股，得穿长袍遮羞。嗯、你像明朝的时候，你什么都不给人上。然后就开始游街去了、嗯，还插上标，上面写着，哎，这个钱宁，哎
1: 、大叛徒钱宁，对，是吧？他自己写，我我来，我写。画一些
0: ，插一个标，然后
1: 写了大叛徒前钱哎字不会写，画个圈吧，大叛徒圈宁是吧
0: 、啊？大叛徒圈宁，嗯，圈里写 A at，、嗯、然后底下二维码啊
1: 、哦，不知道他是
0: 谁的，扫描二维码，哦、这,这就是钱宁啊，对，光屁股给捆起来
1: 了
0: ，嗯，然后插上标，然后给干嘛呢？给砸列到俘虏队伍当中，就把他给混进在俘虏队伍里了，嗯，我对你的这个态度。嗯，已经明确了，嗯，你不再是我的进士了，嗯，你已经是叛徒了，嗯，然后进京之后呢，举行了非常盛大的一个欢迎仪式啊、哦，得欢迎皇上回北京啊。这个欢迎仪式可以说是非常的恐怖啊，瘆人、灵异、诡异，都可以这么形容。文武百官呢，这个时候是在哪等候呢？在正阳桥，嗯，就是以前前门，但是前门大街、嗯、以前是有一个桥的、哦、现在没有了，改成暗河了。嗯，在这个桥南边。桥头在等着皇上回来。嗯，然后呢，这武宗皇上看到了大臣之后，挺高兴，但是办了一件特别特别丧气的事情，在后人看来特别丧气的事情、哦，也非常恐怖的事情。那是什么事情呢？我们看时间呢，要稍事休息一下了，一会儿回来听阿龙说
1: 。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
0: 大家好，我是阿龙。咱们说到正德皇帝回到北京了，对吧？嗯，大臣在正阳桥南边等候他。结果呢？五宗命人把俘虏和叛军家属几千人就排列在这碾道两旁，就是前门大街两边嗯，排成排，两边站满了几千人，活着的，插的标识写名字；死了的干嘛呢？死了把人头砍下来，然后用杆子把人都挑到杆子顶上，在人头下边坠俩白色的飘带，
1: 嗯
0: ，所以远远看去呢，一排人头底下白色的飘带在飘舞着。就像那个就是做做丧事那个幡呢，所以说非常的大臣们说这是不祥之兆
1: 哦。而
0: 当时史料记载说武宗下马之后，在正阳门这儿回头看了半天，嗯。但是当时怎么想的？大臣们说，也许他是思绪万千，但谁也不知道当时他作何感想。看到这个前门大街两边挑着人头，底下飘着白色的这个铃子，是什么样的一个心情？哦、但这个景象确实非常的恐怖瘆人。
1: 嗯。
0: 那么回京四天之后。这武宗皇帝啊，在这个南郊祭祀的时候，就天坛祭祀天地的时候、嗯，只拜了一下，就什么呢？呕血伏地，就跪地也吐血
1: 了、哦
0: 、啊！不能够成立，他做这个整个流程已经下不来了。嗯，所以特别像咱说那个四郎，哦《甄嬛传》四郎的死法，到最后已经身体虚了啊、哦。这说的确实，他是偶感风寒，呛了水，肺部感染，又加上常年的阴乐。啊、oh, ，身体已经虚得不行了，嗯，所以这时候已经劳了身体、嗯，从此卧床不起。那么正德十六年三月丙寅日，在报房死了，年仅三十一岁，然后葬于康陵。这个皇上死后也没有子嗣。那么现在咱说到了皇上的死，嗯、这个人已经没有了，嗯，可以盖棺定论了。所以现在咱们有一个回笔，嗯，再回顾一下正德皇上这一生，咱刚才这几期讲下来没有说到的那些个荒唐的事儿，好。比如先说第一个，种种劣迹，平日里酗酒。嗯，据这个刑部主事汪金就讲说，终日酣酗、嗯，酣酗啊，用的酣这个词、嗯，酣畅淋漓的酗酒啊、嗯，其颠倒迷乱，失以此故，就天天没有醒的时候。嗯，你跟他说事儿，你也问他，皇上你醒着呢吗？嗯，他今儿说的事儿，明就忘了。甚至上午说，下午就忘了，他没醒，嗯，所以这也跟他后边说身体已经虚弱的那个样子是有直接关系的。
1: 就喝酒喝到醉生梦死，
0: 对，又淫乐，嗯，然后正德九年正月上元节，这一天是元宵节，按照古代的规矩，元宵节得什么呀？大放花灯，对对吧？一个点灯，一个干嘛呢？放烟火，嗯，哎，放炮放烟火，这是元宵节的一个主要的一个景象。当时就因为。点灯放烟火不慎，乾清宫失火了。哦，乾清宫咱都知道，那是皇上的寝宫啊、哦，他的家呀。但是咱也说了，正德皇上基本不在乾清宫住，他住在豹房。对，乾清宫失火了，这皇宫里着火了，应该非常着急，而且火势非常的旺、嗯。这个时候呢，武宗依旧干嘛呢？去豹房。哦、啊起驾去豹房，不在宫里待着了。嗯、结果呢，出城的时候还回头看了一眼，冲天的这个火景，他说什么呢？好大一盆烟火呀！嗯，他美，他高兴，他觉得这着火、嗯、哎，应景哦吗，把家
1: 把家烧了不着急是吧？
0: 对，他觉得这太应景了，嗯、正好正月十五元宵节、嗯，这烟火比别的样子多壮观。嗯，然后当这个武宗呢决议南巡的时候，遇到了大臣们的阻拦，他竟然干嘛呢？急得要命，他自己非常发疯似的，把侍卫的腰刀抽出来架在脖子上，你们不让朕去，朕就自刎啊！就是以死相逼，要自杀、啊，太任性了。所以呢，据他的这个宠臣陆安就说，陆安就说呀，说武宗经常这样撒泼，来吓唬人，令人难以置信。大明朝天子居然是这副德行，是吧？啊，对，他的近臣，其实私底下也不说他好话
1: 。嗯
0: 、啊，在南巡的途中呢，他还发过一个特别有意思的、很荒唐的命令，叫什么呢？叫禁宰猪令。嗯，不许宰猪。嗯，他的理由是什么呢？正德皇上属猪。哦，哎，我的生肖是猪，而且呢，我们老朱家姓朱、嗯，所以这我们家的属于是远房亲戚。啊、哦，五百年前是一家、哦，我们都姓朱、哦。从此之后不许杀猪，
1: 嗯、而
0: 且呢，吃猪被逮着了，全家要充军去边塞。呵，你这是犯法的、嗯、啊，要刑事处罚的。所以当时啊，甭管是祭祀啊、祭孔啊，包括老北京祭祖啊，用鸡、用羊来代替猪，从此不敢使猪了。嗯，这是他的荒唐的行径。还有一次呢，在商店里边玩儿。他自己换上商人的服装，嗯、小帽一戴，在店里边记账做买卖，而且呢，操的是市侩之语，就是学老百姓那种最底层的那种语言，就那种什么脏话呀、呃、俏皮话呀、歇后语全有、呃，学这个、呃、和人讨价还价。那这个事情说为什么引起了朝臣不满呢？在古代是重农轻商的啊、哦，你身为九五之尊天子，你扮演一个商人很丢人呐，说在那个年代，嗯、所以大臣们非常反感。而且在明朝这一个朝代来说，这十六个皇上只有他一个人这么干过
1: ，哦、所以呢，
0: 明朝是前无古人后无来者的这么一个人。体验生活派的，哎、体验派的皇上还喜欢干嘛呢？放弃尊号，嗯，皇上别叫我皇上，不爱听，叫大哥。他叫什么呢？他喜欢佛，对吧？嗯，他号叫大庆法王，喜欢佛、哦，自封为大庆法王
1: 。哦，叫做就是这个叫正德仁波切是吧
0: ？然后呢，还叫什么镇国公？哦，镇国公。自己封自己镇国公有功啊、嗯，说明这个打仗呢，我也是骁勇善战的，封自己为威武大将军、嗯，这都是给自己的封号。嗯，而且经常呢和臣下们在一起寻欢作乐，一块儿喝酒。嗯，人家不要单间要喝酒就一块儿。我坐在席间跟大家伙一块儿喝、嗯。然后呢，咱走的时候放着这个煎鱼不坐，我那轿子我不坐。嗯，我呢跟部下挤在一个大车上。嗯，大家挤在一个车厢里头，就这么高兴热闹啊！哎，嗯，在报房音乐的时候呢，就男女混坐。杂居其中、嗯，又男又女，嗯啊，还有太监，大家伙就混一块儿。啊、天哪，丑态百出。嗯，对于女人呢，只要是喜欢、嗯，不管你是否成亲，是否是敌对势力的女人，是否怀孕，嗯嗯、一律收入帐下。呵，这是他的这个荒唐。嗯，然后还有什么呢？就是是一个音乐的奇才啊！你还别说，他对这艺术，咱前面说他不是喜欢佛教吗？嗯，对于这个范文经典，嗯，嗯对吧？范文经典过目不忘，能背下来，能念。这是奇才、哦嗯，这是外语啊，对音乐也是天才。常在宫里边呢，就去导演一些个杂剧。他当导演，南巡的时候，哎，在归途当中，有一个右都御史叫杨一清，在他们家观看了一个《西厢记》嗯，看完之后觉得不过瘾，自己呢亲自作曲，写了一个交响乐，嗯、哎，叫《沙边乐》。这南京的教坊司就按照皇上这个谱子开始排练啊。说演奏的时候呢，叫声音洪爽，泼泪吉利乐，就是听起来非常的吉祥欢快，声音非常的洪爽
1: 红啊。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当,当,当,当,当,当,当,
0: 当,当啊！所以说那会儿开始就兴起了南京的广场舞。呃、嗯，还真是，啊、哎呦，大妈们都听着正德皇上谱的曲子啊。还要干嘛呢？还比较喜欢题字。哦、oh, ，他最有名的一个字，咱不是说应州有一个事变吗？去应州去评判去了吗？达达部在应州交战，应州就是山西应县，嗯、咱们说应县木塔最有名嘛、嗯，那是一个辽代的木塔、嗯，这木塔上边有块匾，可以说是最醒目的一块匾，嗯、这个匾是正德皇上题的，哦、oh, ，这块匾写的是什么呢？叫天下奇观。哎很多史学家说，这匾呢，要挂在正德皇上身上，也应验了天下奇观。他就是当时天
1: 下第一大奇葩。对，
0: 哎，而且呢还特别的贪婪啊。这个人，他继位刚开始继位之初啊，就大肆的去建立皇庄。皇庄什么叫皇家的地产？嗯，说白了，普天之下莫非王土，整个大明朝都是你的，不行。嗯，哎，加了我名儿的。在我户口底下的才是我的啊、哦！这黄庄就是说
1: ，嗯、呃，本来是国库库呃那个充盈就行了，他非
0: 得要把自己的内库要搞得要发达一点，对，还得收敛土地、嗯，而且这还不算完，还非常残暴啊！再说最后一个事儿，非常残暴、哦，农民起义啊，搅扰了他的生活。曾经呢，他就把这个起义军将领有一个叫赵遂的人，嗯、起义军将领把这人活捉之后，干嘛呢、嗯？把人皮扒下来做了一个马鞍子、嗯，常年用这人皮马鞍子。天、啊，就体现出当时他对农民阶级的一种残暴镇压、
1: 啊，就这么一个皇帝，就是真的是身上的事情太过于丰富哈，也太过于荒诞，这么一个有色彩的皇帝呢，在这个故事当中呢，显得是让这个明朝的历史哈多了一分异样的色彩。呃、嗯，听完了这个皇帝的故事呢，是不是下一个皇帝？下一个皇帝
0: ，嘉靖皇帝。也不是一个省油的灯，那完了，这俩
1: 加起来，估计明朝得走下坡路了。也
0: 已经下坡了
1: 。哎，我们后面的故事，且听阿龙下回分解。好，今天的节目就是这样了，我们下回再见，拜拜。